0: El suprasexo. el suprasexo. La transmutación sexual, de la cual dijo el Cristo. Hay hombres, Hay hombres que, que se hacen, se hacen eunucos, eunucos, eunucos por amor a Dios. Por Dios. Pone de manifiesto los poderes que tuvimos en el Edén. Nosotros perdimos esos poderes cuando caímos en la generación animal, y nosotros reconquistaremos esos poderes cuando nos regeneremos, esa es la vía para nuestro cambio radical. Si con el infrasexo o sexo mal manejado, nosotros salimos del paraíso, con el suprasexo regresaremos triunfantes al paraíso de nuestro Padre-Madre, el Señor Jehová. Así, pues, el sexo es escalera para bajar y es escalera para subir, ley es ley y la ley se cumple. Comprender a fondo los procesos íntimos del deleite sexual subliminal, o sea, transmutación voluntaria de la entidad del semen en energía creadora, para obtener conciencia despierta, conocimiento objetivo, intuición superlativa, es decir, un cambio radical en nosotros, es impostergable e inaplazable. Necesitamos regresar al punto de partida original, el sexo, porque sólo así es posible una transformación radical. Claro, comprendemos muy bien a los puritanos. Esto que aquí estamos afirmando con conocimiento de causa y por experiencia directa, sin mediación de ninguna teoría, o de alguna especulación, sofisma, retórica, falacia, los horroriza. Por eso es que está escrito con palabras de fuego en las sagradas escrituras, que el sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Resulta demasiado evidente que nosotros no somos hijos de ninguna teoría, escuela o secta. En la cruda raíz de nuestra existencia solo encontramos un hombre, una mujer y un coito. Nacimos desnudos, alguien cortó el cordón umbilical. Lloramos y buscamos luego el pecho materno. Vestidos, escuelas, teorías, erudición, creencias, dinero etcétera, etcétera, todo eso vino después por añadidura. Creencias religiosas o materialistas existen por doquier, empero, la única fuerza que puede transformarnos en forma íntegra, unitotal, es aquella que nos puso sobre el tapete de la existencia. Queremos referirnos a la energía creadora del primer instante, a la potencia sexual. Esa fue la energía que nos matriculó en la escuela de la vida. Incuestionablemente, y además es muy ostensible, que la dicha más grande que puede tener el ser humano, es el deleite amoroso, el disfrute sexual, pero para lograr tan alta exaltación humana es indispensable saber copular sabiamente, porque sólo así lograremos un cambio psicológico definitivo. La fornicación, la eyaculación seminal, el orgasmo sexual, que es el polo opuesto del deleite sexual, nos hace marchar resueltamente por el camino involutivo, descendente del infrasexualismo. El gnosticismo enseñando la clave del suprasexo nos hace avanzar victoriosos por la vía ascendente, vertical, que es la revalorización del ser, la senda crística, que es una senda donde se sabe gozar del amor, donde se transmuta y se sublima la líbido. Esto no es un delito. La vida humana por sí misma no tiene ninguna trascendencia. Nacer, crecer, trabajar duramente para existir, reproducirnos como animales y luego morir, eso es realmente una cadena de martirios que lleva al hombre enredada en su psiquis. Si esa es la vida, no vale la pena vivir. Afortunadamente, llevamos en nuestras glándulas sexuales la semilla, el grano. De esa semilla puede nacer el hombre real. De cierto, de cierto, de cierto, de cierto os, digo, os digo, si no si nacieres no de nuevo, de nuevo de no podrás entrar al reino, reino de los, de los cielos. cielos. Dice el Evangelio Crístico. Bendito sea Dios que nos ha dado la semilla, el semen, nuestras secreciones sexuales, sin el cual nosotros, los animales intelectuales, equivocadamente llamados hombres, no podríamos nacer de nuevo como hombres en el sentido exacto y completo de la palabra. El camino para transformarnos en forma radical se encuentra en la transmutación sexual. Con el suprasexo nos regeneramos absolutamente. El nacimiento segundo del agua, semen, y del Espíritu Santo, que es el fuego del amor, es una cuestión totalmente sexual. Necesitamos nacer nuevamente para entrar al reino de los cielos. Jesús el Cristo dijo que para entrar al reino de los cielos había que nacer de nuevo, y en ninguna parte de los evangelios dice que para entrar al santo reino había que ser un simple lector de las sagradas escrituras o un creyente sin obras vivas. Esto último ha sido una sofistería barata que han tomado las sectas religiosas como el gran negocio económico, donde, infortunadamente, caen millones de ingenuos. Ciegos guiados por ciegos, ¿a dónde irán a parar?,